0: Ik ben uh, Dinja van Lieren. Ik ben uh, 32 jaar oud. Ik ben dressure uh, Mijn allerbekendste paard op dit moment is, denk ik, Hermes-NOP. Uh, daarnaast, mijn tweede Grand Prix-paard is uh, Hartsuiker. Uh, voorheen heb ik uh, verschillende toppaarden gereden. Uh, Beginnen met bijvoorbeeld uh, Duvals Capricorn Junior, maar uh, ook een Total US bijvoorbeeld. Um... Ja, dat was denk ik wel mijn intro de tweede hoefslag
1: leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie de tweede hoefslag en vandaag zijn we in Ude bij Dinja van Lieren thuis uh, Dinja leuk dat we mogen zijn
0: ja tuurlijk graag wel
1: <laughs> want woon je hier fantastisch
0: ja, dankjewel. Ja, ik ben er ook super blij mee. Het is een heel mooi plekje, het is een mooi huis. We hebben stallen aan huis en uh, ja, ik zit hier wel helemaal op mijn plek, ja.
1: En mooi ingericht, allemaal jouw smaak?
0: Uh, ja, dat is zeker wel mijn smaak. Ik heb het niet zelf ingericht, want uh, dat kan ik absoluut niet, heb ik helemaal geen verstand van. Uh, ik weet dus wel wat ik leuk vind, maar ik kan het allemaal niet echt bij elkaar opzoeken, zeg maar. Dus uh, ja, dat heb ik laten doen.
1: Kijk, kijk. <laughs> En je woont hier ook niet alleen, want er loopt hier van alles rond.
0: <laughs> ja, het is, uh, het is hier net zo'n dierentuin inderdaad. Ja. Ik heb uh, twee honden en uh, vier katten. Uh, de meeste katten lopen wel op stal, maar ik heb er eentje ook hier in huis...
1: Kijk, en uh, als mensen op de achtergrond iets horen... dan is het de hond die met speeltjes uh, druk in de weer is.
0: Ja, klopt. Hij doet er nooit wat mee. Maar als er dan iemand anders is... dan uh, wil hij al zijn speeltjes even laten zien. Ja. ja. ja leuk. Um,
1: we beginnen de podcast uh, altijd met een, uh, dezelfde vraag. En dat is, uh, weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Uh, nou ja, de eerste ontmoeting weet ik denk ik niet helemaal meer precies... Ik weet wel wanneer de eerste, ja, serieuze ontmoeting, zeg maar, uh, was. Uh, mijn broers deed aan uh, motocross. En uh, we hadden daarbij een sponsor. En bij die sponsor thuis uh, stonden drie paarden. En uh, ja, daar uh, zag ik ze voor het eerst echt een soort van dichtbij. En dat ik echt dacht, oh, wauw. En ik denk wel uh, dat je kan zeggen dat het echt uh, liefde op het eerste gezicht was. Want ja, ik vond ze meteen te gek. En ik was meteen helemaal verliefd. En ik wilde echt nooit meer bij ze weg. En uh, uh, ja, ik weet wel dat daar heb ik echt uh, de liefde voor paarden gekregen, ja.
1: Dat was basisschooltijd?
0: Uh, ja, ja, ik was uh, zes toen, denk ik. Oh ja. ja. Ja, jong.
1: Ja, en toen meteen naar de manege gegaan, of hoe ging dat?
0: Ja, toen, uh, ja, toen was ik daar, dat was wel een soort... Ja, ik deed altijd die paardjes een beetje poetsen. En uh, ook met die meiden die daar reden, deed ik dan uh, meekijken... of we gingen ooit wel eens buitenrit en zo. Vond ik heel erg leuk. En um, ja, toen ben ik samen met mijn opa naar de uh, gegaan. Ik heb tien manezelesjes gekregen. Maar ja, omdat ik eigenlijk al gewend was om met hun naar buiten te gaan... en om buiten te gaan met die andere paarden... vond ik de manezeles echt uh, heel erg saai. En dan weet ik nog wel dat ik op een Shetlander moest. En die moest natuurlijk achteraan in het rijntje aansluiten... En... Ja, dat ging, het ging zo langzaam. Ik vond er eigenlijk niks aan. Dus ik deed dan stiekem met mijn zweepje, gaf ik hem even een tikje aan de buitenkant. Als de juf even niet keek. En dan ging het heel hard. En toen zei ik, oh, oh, oh. En dacht, kom, nog harder. Ik vond het heel saai. Dus um, ja, we hadden tien lesjes gedaan. En uh, ja, ik had uh, gewoon de allerliefste opa. En die heeft uh, toen voor mijn zevende verjaardag de pony gekocht. Waar ik dus op reed al bij die uh, mensen thuis, zeg maar. En um, ja, vanaf uh, toen, vanaf mijn zevende heb ik dus echt uh, iedere dag uh, paard gereden.
1: Oh, gaaf. En hoe kwam dat uh, met jouw opa dan? Uh, had, had hij ook paarden of uh, hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Nee, mijn opa had eigenlijk helemaal niet. Um, mijn oma is best wel vroeg overleden. En uh, mijn opa, die ging eigenlijk altijd alles samen doen met mijn oma. Die ging heel veel op vakantie, uh, ja, overal naartoe. En uh, ja, toen mijn oma natuurlijk wegviel, uh, ja, was dat voor mijn opa best wel... Uh, ja, het was natuurlijk een heel moeilijke periode eigenlijk. En uh, ja, toen is dat eigenlijk een beetje een soort uh, bij elkaar gevallen. En hij vond het toen wel leuk om mee te gaan naar de manege. En toen uh, dacht hij nou, weet je wat, ik koop die pony. Het was eigenlijk al een oudere pony, dus het was ook niet per se een dure pony. Maar hij denkt, ik koop die pony en dan... Uh, ja, hij heeft daar denk ik ook een beetje een soort projectje van gemaakt... om iedere dag samen met mij naar de pony te gaan. En uh, ja, hij vond het ook superleuk. Op een gegeven moment deed hij allerlei klusjes daar op die manege. Dan stond hij heel de dag de hecht te snoeien en de bak te slepen. <laughs> en weet ik het allemaal niet. Ja, hij, hij heeft daar echt wel uh, hele dagtaak eigenlijk een soort van gemaakt. Dus uh, ja, voor hem was het ook eigenlijk een hele leuke oplossing, zeg maar.
1: Ja, dus jouw opa was daar eigenlijk ook best belangrijk in voor jou dan?
0: Ja, heel belangrijk. Ja, het allerbelangrijkste. Als, uh, als ik mijn opa niet had gehad, dan uh, had ik ook niet uh, gereden, denk ik. Of uh, zeker niet uh, waar ik nu was. Nee, die heeft dat absoluut uh, heel erg gestimuleerd. En uh, ja, met opa uh, kon en mocht altijd alles, zeg maar. Ja, het was niet uh, dat ik hele dure ponies of paarden kreeg. Of ik had ook zeker geen uh, grote vrachtwagen of wat dan ook. Maar ja, ik had wel... Uh, Verschillende dekjes en uh, ik, ik mocht op, op les en uh, na wedstrijden. En uh, ja, die opa heeft wel uh, altijd is ook altijd overal met me naartoe gereden. Dus ja, dat is zeker een hele belangrijke factor. Ja,
1: Ja, en jouw ouders dan hadden die iets met paarden? En wat, wat voor gezin ben je opgegroeid?
0: Uh, nee, nou, ja, mijn vader dus echt uh, met, met, met motoren. En, en mijn broers deed dus motocross. Dus dat was echt. Uh, ja, mijn vader ging altijd mee daar naartoe. dat niks voor jou. Nee, ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom. Maar ik ging wel vroeger altijd mee, ook naar de motocross. Ik vond het ook echt te gek. En ik uh, zwierf daar hele dag uh, rond, of ja, hele weekenden. Mijn broers deed ook echt wel uh, op hoger niveau, zeg maar. Oké, okay, toen nog wel bij de jeugd natuurlijk, maar dan gingen we echt... Uh, weekenden naar uh, Spanje of uh, Polen of uh, weet ik het wat. Ze gingen echt overal naartoe ook. Ging er altijd mee, vond ik altijd leuk. Maar ik heb eigenlijk nooit een seconde gedacht om ook uh, te gaan rijden. En ik, denk, ik weet niet of mijn vader het ooit voor heeft gesteld. Ik denk het eigenlijk helemaal niet. Nee, dat was echt voor mijn broers. En uh, mijn moeder vond paarden altijd wel heel erg leuk. En ik weet ook wel, in het begin was ze eigenlijk bijna een soort jaloers... dat ik wel uh, een pony had, zeg maar. En uh, later heeft ze zelf ook een paard gekocht. Maar mijn moeder doet gewoon alleen maar uh, recreatie. Dus gewoon lekker buiten rijden en uh, alleen maar buiten ritten. En dat uh, vindt zij gewoon het allerleukste. Nog, nog steeds? Ja, ja, nog steeds. Ze heeft nog steeds een eigen paard... waar ze dus wel uh, iedere dag ook buitenritten mee doet, ja. Gaan
1: jullie dan ook wel samen?
0: Nee, niet, want uh, ja, ze woont natuurlijk in Zeeland... En uh, ja, ik vind natuurlijk toch gewoon de dressuur en de sport het leukste. En uh, zij zegt, nou ik snap niet uh, dat je al die rondjes in die bak kan rijden, dat is toch zo saai? Ja. <laughs> ja, ja.
1: Verschil in opvatting. Ik ja, ja. Um, ben wel benieuwd, want je hebt natuurlijk een heel eigen pad bewandeld uh, naar, ja, naar nu eigenlijk, naar de top die je hebt bereikt. Um, wie zijn er in jouw belangrijkste leermeesters geweest?
0: Uh, nou ja, verschillende denk ik. Ik, heb, um, ik denk dat ook wel een belangrijk is... is dat uh, vroeger um, op stal met die ponies kreeg ik uh, altijd les van de eigenaar van stal. Dat was uh, Albert Vermu, maar dat was vooral springles. En uh, ja, daar heb ik wel ook echt wel toch wel een beetje die handigheid uh, van geleerd... Van, 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 het, van het rijden van ponies was het vooral. En ik deed ook met hem uh, paardenzadelmak maken. Ik deed... Uh, in het weekend eigenlijk altijd op stal werken. En in ruil daarvoor mocht ik dan helpen met paardzadelmak maken, zeg maar. Dus uh, ja, hij bond mij overal op vast. Het was altijd wel veilig, hoor. Het was ook wel echt... Die vertrouwde ik ook echt helemaal 100% procent. En dan wist ik als hij me op dat paard zette, dan kwam het ook goed. En dan kwam ook altijd goed. Maar goed, David dus ook al soms een, een paardje zadelmak maken en zo. Vond ik wel heel erg leuk om te doen. En... Um... Later ben ik uh, toen bij uh, Mieke Evertsen gaan lessen. Dat was de dressuur. En ik denk, daar heb ik nog steeds ook wel echt dingen van. Zij is, um, denk ik, een beetje nonchalant. En zij pakt dingen heel op een simpele manier aan. En dat probeer ik ook nog steeds wel te doen. En dat heb ik zelf ook nog steeds wel in mijn lessen, zeg maar. En... Um ja, zij heeft een hele ja, een soort simpele kijk op paardrijden. Wat het, wat het ook een soort een stuk eenvoudiger maakt. En dat vond ik altijd heel, heel fijn. heb ik al, toch altijd wel heel veel aan gehad. En um, ja, daarna ben ik dus uh, bij, uh, bij Hexagon gaan rijden natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja, heeft Tamar me uiteraard veel geholpen. En, uh, en Leunens ook. Van Leunens heb ik ook heel veel geleerd. En toen tot die tijd had ik eigenlijk alleen maar zo BLMZ gereden. En uh, ja, toen ik echt bij Leunens ben gaan rijden... ben ik ook echt subtop gaan rijden natuurlijk. Dus ja, er, er natuurlijk veel meer uh, wissels, uh, pirouettes, piafpassage. Ja, daar had ik de, de, voor die tijd natuurlijk nog helemaal uh, nooit... kwam ik nog niet eens bij in de buurt, zeg maar. En um, dat heb ik wel echt van uh, Leunens en ook Tamar en ook Laurens natuurlijk. Want dat was wel... Vond ik wel heel fijn. Bij Hexagon was er wel een soort sfeer dat iedereen hielp elkaar. Dus ook een Genie Nieuwenhuis, die reed daar toen de tijd. weet je Ik keek ook wel eens mee met Genie En Genie hielp mij ook wel eens. En dat was best wel een hele prettige uh, ja, leeromgeving, zeg maar. Omdat iedereen hielp elkaar wel eigenlijk daar. En ja, dan kon je ook wel van iedereen wat leren. En um, ik denk, Leunus was wel altijd uh, wel streng voor mij. Maar ja, ik denk ook wel... Had je het nodig? Ja, dat, ik denk het wel. Want ik... ik ja, ik word wel beter van een schop onder mijn kont, zeg maar. En uh, als je, ik denk ook wel, als je misschien uh, te lief of zo tegen me bent... dan denk ik, oh ja, het gaat, het gaat wel goed. En, en Leunis die was ook zeker voor een wedstrijd echt niet lief. Echt dat hij dan uh, best wel... dan had ik echt wel pittige les. Ik echt dacht, nou, uh, doe ik echt niks goed. Maar daardoor was ik dan toch wel heel scherp de volgende dag, weet je. Want dan, was, dan wilde ik mezelf zo erg bewijzen en zo erg... dat ik dacht, van, nou, ik kan het wel, hoor. Ja, ik werd daar wel heel scherp van. Dus eh, ik vond het zo af en toe wel eens niet leuk. Maar misschien was het voor mij wel de beste aanpak. Want ik, ja, ik werd daar wel echt uh, uh, beter van. En ik weet nog heel goed, de Leuners had altijd een scheurkalender. En dan hadden we een keer... Dat was helemaal eigenlijk een beetje aan het einde. En dan stond er op zo'n dag... er uh, stond er altijd zo'n spreuk. En dan stond er... Uh, Wrijving brengt glans. En die heb ik toen ook aan Leuners laten zien. En toen zei ik, nou, dit zijn wij wel een beetje eigenlijk, zeg maar. Maar... Uh, ja, daar heb ik wel, ja, heb gewoon onwijs veel van geleerd. Vooral echt uh, proeven rijden en, en, en echt hè, proefjes afwerken en de oefeningen, alle oefeningen. Ja, tot en met Grand Prix heb ik daar natuurlijk wel echt geleerd en, en ook wel ja, echt een paard africhten tot Grand Prix. Dus dat, dat heb ik daar zeker wel, um, ja, wel geleerd en uh, dat gebruik ik nu nog steeds iedere dag. Um, Verder heb ik daarna toen ook uh, bij Edward Gal gelest. Mm -hmm. Ja, dat is daar leer. Ja, dat is natuurlijk zo'n perfectionist en zo uh, precies en echte puntjes op de i. En uh, ja, dat dan konden we soms al een uur bezig zijn met alleen al hoe ik door een hoek moest rijden, zeg maar. Weet je, ja, dat vond ik ook altijd heel mooi. Daar werd ik ook wel altijd heel erg door geïnspireerd. Want dat is ja, gewoon heel verfijnd of zo was dat, vond ik. Uh, later heb ik ook bij uh, Diederik uh, gelest. Uh, daar heb ik ook wel, uh, denk ik, van geleerd. Ook wel, had ik wel een keer een wat lastiger paard en zo. Daar heb ik ook wel door hem mee om leren gaan. Weet je, hoe je dan het handigste uh, kan zijn... en hoe je daarin handig wordt, zeg maar. En nou ja, uiteindelijk natuurlijk uh, uh, Riki. Ja, de, de, zeker gewoon echt dat laatste stukje heb ik echt wel samen met haar gedaan. Hè? Met, met een hermes en een haute couture en ook een hartsuiker na de Grand Prix. En de, toch nog net dat stukje extra uit je paard kunnen halen. Ook dat stukje extra beter communiceren met je paard. En uh, Riki is gewoon echt een, een, een vakvrouw. Gewoon echt als in echt een paardenmens, zeg maar. En daar um, toch wel echt nog een stukje beter het paard leren begrijpen, zeg maar. Ik denk dat dat wel echt een stukje van Riki is, ja.
1: Je hebt wel uit veel kanten iets kunnen meepikken, denk ik, of niet?
0: Ja, zeker, absoluut. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook nog veel meer... Uh, mensen geweest waar je dan toch inderdaad dingen van, van, van oppakt. Maar ik denk, iedereen heeft zijn goede dingen. En uh, ja, ik denk dat je van iedereen kan leren. En ik denk dat je ook vooral voor iedereen open moet staan om te leren. Want dan uh, word je beter. En natuurlijk zeggen ook wel eens mensen iets tegen je... waarvan ik denk van, nou, daar kan ik nou eigenlijk net niks mee. Maar um, ja, je moet gewoon kijken ja, wat je van iedereen kan leren. En ik heb vroeger ook dus van Leunis geleerd dat... Uh, die zei altijd, ja, op school mag je niet afkijken, maar je kan bij het paardrijden kan je het beste afkijken. Je kan niet beter leren dan afkijken. En dat is inderdaad ook wel. Ook naar andere mensen kijken en hoe ze dingen doen en hoe ze dingen oplossen of bij het losrijden. Of, uh... Ja, ik vind het ook mooi om naar iemand anders te kijken en dan te zien van, oh ja, dat is best wel knap hoe ze dat doen. Of zo. Dat, dat ja, vind ik ook leuk.
1: Naast wie zou jij dan in de klas willen zitten om bij te kunnen afkijken?
0: Nou ja, bij, bij iedereen. Ik zou iedere dag naast iemand anders gaan zitten dan, ja. denk ik. Weet je, ja, je, wat ik zeg, je kan van iedereen wat leren... en als je van iedereen kleine dingetjes mee kan pikken... ja, dat, daar word je denk ik beter van. Ik vind het ook wel heel belangrijk... dat je ook altijd je eigen gevoel blijft volgen. Je moet ook niet proberen om één op één... iets over te nemen van een ander... Weet je, dat, dat is ook. Ja, met Riki heb ik ook, ook wel eens een keer een discussie of zo. Dat ze zegt: Wat moet ze zo? En ik zeg: Nou ja, nee, ik voel echt dit en dat. En, maar juist een soort omdat we er dan samen over kunnen praten, komen we tot de beste weg, zeg maar. Ik doe ook niet precies één op één um, wat Riki zegt. Of weet je, ik ben niet dezelfde uh, Amazone als wat Riki is. Je kan nooit hetzelfde worden als iemand anders. Je moet altijd je eigen, je eigen pad wel volgen. Dus. Um, je moet denk ik ook niet proberen om, om iemand precies hetzelfde te laten doen als jou. Je moet altijd gewoon dingen van meenemen en, en ja, daardoor word je beter. Maar je moet wel altijd je eigen gevoel blijven volgen en altijd je eigen pad wel, denk ik.
1: Ja, um, we kunnen er lang omheen draaien, maar ik wil toch even een paard eruit lichten. Uh, Caprisson, uh, ja. hoe belangrijk is die voor jou geweest?
0: Heel erg belangrijk. Ja, dat is zwarte uh, liefde van mijn leven, denk ik. Ja, dat was gewoon dat, dat dat paard, dat heeft me zoveel gebracht, maar ook gewoon daar heb ik ook heel veel van geleerd, maar ook mentaal heel veel eigenlijk van geleerd.
1: Mentaal voor jou of van het paard?
0: Nee, ja, voor mijzelf. Weet je, ik heb echt die hele eerste ik heb zo, zoveel met hem meegemaakt, een heel veel dingen voor de eerste keer, mm -hmm. zeg maar, de eerste keer internationale wedstrijd, de eerste keer WK jonge paarden, eerste keer hengstencompetitie. Uh, weet je? De eerste keer uh, Nederlands kampioen. Een heleboel dingen de eerste keer, zeg maar, heb ik met hem meegemaakt. En dat, denk ik, maakt het een soort extra speciaal. Omdat hij... Uh, hij won natuurlijk zoveel dingen. En ik heb ook echt, denk ik, best wel heel veel bekendheid door hem uh, gekregen. En, en ja, dat, dat is gewoon mooi dat dat dan de eerste keer was het voor mij... en de eerste keer voor hem. En dan maak je dingen echt een soort samen mee. En dat is ja ook daar... Ja, word je dan mentaal wel uh, wijzer van, zeg maar. En ook uh, nadat die verkocht was, ben ik ook wel een soort... Ja, heb ik echt wel hele grote klap te voortduren gehad, zeg maar. En ook daar kom je dan mentaal wel weer sterker uit. Maar um, ja, nee, dat, dat, dat was en dat is eigenlijk gewoon nog steeds mijn droompaard.
1: Volg je zo'n paard dan ook nog, daarna?
0: Uh, ja, ik, ik heb het wel gevolgd. Um, ja, en weet je... Ik, ik ben niet snel jaloers op iemand anders' zijn paarden. Maar ja, ik, ik ben wel uh, jaloers op uh, Laura die daarmee reed. En dan dacht ik. Pff. Ja, weet je, daar vond ik echt altijd heel moeilijk om te zien. Om, om haar ermee te zien rijden. En ik weet, uh, ze zorgde er super goed voor en ze zijn er heel goed voor. En hij zag er altijd top uit. En, weet je, dus dat paard ontbreekt het aan niets. Alleen. Het is gewoon mijn vriendje, weet je. En dat is niet leuk om, om die met een ander meisje te zien lopen. Nee. Dus um, nee, ja, ik vond het altijd heel moeilijk. Ik volgde het wel een beetje soort met een schuin oog. Maar ja, heel eerlijk kon ik het eigenlijk een soort niet echt aanzien.
1: Nee, ja, wat je zei, toch je eerste echte liefde dan wat dat betreft.
0: Ja, dat, 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 dat paard, dat gaf me gewoon zo'n gaaf gevoel. Ook dat, dat was ook denk ik het eerste paard die ik echt een soort, een soort tweede draf mee kreeg. Die had eigenlijk een heel simpel gewoon drafje. En toen ging ik daar een beetje een soort mee sleutelen. Ik dacht van, ja, hij moet iets spectaculaire draven. Want dit is een beetje een te simpel drafje. En toen ging ik een beetje een soort mee pruts en pruts En toen deed hij een paar keer zo... Of deed hij echt een soort drie grote passen. En toen zei ik, ja, goed zo, braaf. En toen dacht hij echt meteen, oh, oh, moet ik dat doen? Oh, nee, maar dan kan ik het ook twintig rondjes lang. En dan bleef hij gewoon zo... Ja, als ik dan in de spiegel keek, dan kreeg ik gewoon vlinders in mijn buik. Dat ik dacht, wauw, hij is zo geweldig. En ook gewoon, ook gewoon daarnaast, op, op de poetsplaats. Uh, weet je, hij was altijd, als hij dan op me stond te wachten... dan stond hij heel rustig te wachten en hij zag me... en dan, dan volgde hij me overal naartoe. En ja, god, ik, ik wist precies van, oké, okay, dat snoepje, dat eet hij wel. Dat snoepje, dat moet hij niet. Ik wist precies hoe hij overal op reageerde. En ja, dat, dat was gewoon echt... Uh, Echt mijn maatje. Ik kon er echt mee lezen en schrijven. Dat paard was ook gewoon zo slim. En, en, en ja, op de goede manier dat hij dat echt uh, uh, ja, voor me gebruikte, zeg maar. Ja, dat, dat, ja, ik vond dat paard gewoon waanzinnig, ja.
1: Ga je dan niet ook alle paarden daarmee vergelijken?
0: Ja, en dat vond ik in het begin ook echt moeilijk, want uh, ja... Ja, heel gemeen gezegd, dacht ik echt in het begin. Ja, in vergelijking met Capri zijn alle andere paarden stom. Ja, dacht ik gewoon echt. En slecht. Ja, nou ja, weet je, die, die mening heb ik echt al wel weer bijgesteld. Want ja, nu heb ik ook weer gewoon super fijne paarden. Tuurlijk. En dat is alleen, ja, in het begin, ja, dat is natuurlijk ook een soort uh, verdriet wat je dan hebt. Maar dan dacht ik echt van ja. Capri, die was zo slim en die pakte alles zo snel op. En dan had je iedere dag een goed gevoel. Had je nooit één slechte dag, zeg maar. En. en ja, weet je, met een ander paard heb je dan toch wel gewoon meer strubbelingen. Je komt met ieder paard wel een keer wat tegen. Met hem ben ik nooit iets tegengekomen, zeg maar, wat moeilijk was. Dus, dus ja, dat, dat vond ik in het begin echt heel erg moeilijk. En inderdaad, je gaat, hem dan, je gaat die andere continu vergelijken met, met hem... En uh, ja, gelukkig nu inmiddels uh, kan ik dat echt wel goed achter me laten. En uh, ja, heb ik gewoon meer fantastische paarden. En uh, ja, ben ik daar wel ook echt een soort overheen gegroeid, zeg maar. Maar in het begin vond ik dat wel heel erg moeilijk, ja.
1: Ja, um, ik heb een stelling voor je. Um, want ja, we zitten in de podcast De Tweede Hoefslag, dus maken we wat stellingen. Um, naast het paard moet ook de ruiter topfit zijn.
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, ja, absoluut. Uh, ja, ik ben uh, niet iemand die uh, drie dagen in de week ook nog naar de sportschool gaat en zo. Ook eigenlijk niet één dag in de week. Maar um, ja, weet je, ik kan wel van mezelf zeggen dat ik fit ben. Ik heb wel gewoon een sportief lijf en, en ik uh, heb wel uh, goede motoriek. En uh, um, ja, weet je, zeker ook als een paard keer een vreemde beweging maak. Ik, ik zit makkelijk mee en ik kan ook makkelijk in het zadel blijven zitten. Maar ja, ik, ik merk ook wel ooit... Um, ja, bijvoorbeeld eigenlijk was het van de week, hadden we bijvoorbeeld klanten voor, voor een paard. En, en uh, ja, dat, je zag, dat vrouwtje was gewoon niet uh, fit genoeg zelf, zeg maar. En, en je ziet dan toch, um, gaat dan een beetje stuiter in het zadel, of vervolgens een beetje hangen aan de teugels, weet je. En dan, oef, ook dat vind ik dan alweer meteen een soort moeilijk om te zien, zeker op mijn eigen paarden dat ik dan denk van ja, dan gaat ze zo'n paard gebruiken... omdat ze eigenlijk niet de eigen balans heeft... en eigenlijk niet zelf goed genoeg kan zitten. Ja, zo iemand, dat zou, ja vind ik, wel echt, echt wel veel meer in de sportschool moeten zijn... om eerst te werken aan je eigen balans... voordat je een, een paard wil af gaan richten, zeg maar. Dus ik denk uh, dat het belangrijk is, zeker belangrijk is dat je fit bent. Ook als je fit bent, zit je gewoon je paard duidelijk minder in de weg. En uh, dat is denk ik een beetje wat we... Waar we naartoe moeten. Of, hè, wat, wat, wat ik ook nog steeds probeer, mijn paard zo min mogelijk in de weg te zitten. Mm -hmm. En uh, ja daarvoor is het zeker wel belangrijk dat je fit bent. Ja,
1: ja want Leunis van Lieren ook, die zei dus uh, ooit van... dankzij haar postuur past Dinja mooi op bijna ieder paard.
0: Ja, nou ja dat heeft ook, met, uh, ook wel met lengte en zo te maken natuurlijk. Ik ben wel denk ik net een, uh, een goed maatje om op ook om wat groter paard te passen... maar ook nog wel op een kleiner paard te passen. Als dus je natuurlijk wat, wat klein bent, dan, dan ziet het altijd een beetje gek uit op een groot paard. En als je lang bent, dan kan je natuurlijk niet zo makkelijk op een, een klein paard. Dus dat is inderdaad, ja, omdat ik denk een soort de goede lengte heb. En uh, ja, ik ben gelukkig, uh, gezegend, met een atletische bouw, zeg maar. En dat daar doe je, ja, je verder niks aan? Nee, daar doe ik heel weinig aan, ja. Ja, uh, iedere dag heel veel paarden rijden en uh, wel veel werken. Maar het is niet dat ik ga hardlopen of uh, dus in de sportschool zit of zo, nee.
1: En gezond eten?
0: Dat probeer ik wel. Dat lukt niet altijd. Oh. <laughs> ik probeer het zeker wel.
1: Verzorg je ze hier ook.
0: <laughs> ja, nee, nee, nee. Ik moet echt voor mezelf zorgen. En uh, ja, ik, ik probeer wel uh, aan te denken om echt wel goed groenten te eten en fruit. En uh, ja, ik probeer daar best wel uh, mijn best in te doen. Maar ja, ik moet ook zeggen, het schiet er ook wel eens bij in. Want dan heb je toch gewoon uh, weinig tijd. En uh, ja, om dan iedere avond te gaan koken, dat uh, lukt me ook niet echt helemaal. Dus... Uh, Probeer ik wel, ja.
1: ja. En de volgende stelling is... Dankzij Joop van Uiterd zit ik nu hier.
0: Mm, nou, zit, zit ik nu hier? Nou, uh, nou ja. ik, weet, weet ik niet. In ik deze denk positie niet. in je leven. <laughs> ja. <laughs> niet, niet per se op deze stoel. Hier, <laughs> nee, niet hier zo per se nu. De. Maar... Um, Nee, ja, absoluut. Ook dat is, is natuurlijk een grote bijdrage geweest. Kijk, ik heb natuurlijk uh, ik heb verschillende hele goede paarden gereden. Niet alleen maar een Hermes en een haute Couture, maar ook uh, bijvoorbeeld een uh, Geniaal... en in het begin ook een uh, Chivago bijvoorbeeld, uh, Volgribal, die... Uh, Total US natuurlijk. Uh, gewoon heel veel verschillende goede paarden. Ik heb daar wel echt meteen uh, een mooie kansen gekregen. Ik ben na Hexagon daar natuurlijk begonnen, voor halve dagen dan in de week... En uh, ja, heb ik gewoon vanaf begin af aan uh, ja, allemaal uh, goede paarden gehad eigenlijk... waar ik altijd uh, wedstrijden mee kon rijden. En um, ja, het is natuurlijk fantastisch dat uh, zo'n paard als Hermes dat hij gewoon dan kan blijven. En dat heeft Joop ook echt uh, geregeld, zeg maar. Die heeft, die heeft echt ervoor gezorgd dat hij uh, behouden kan blijven, zeg maar. En ja, nu hebben we natuurlijk als doel uh, Parijs. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is, dat is zeker natuurlijk... Uh, Dankzij Joop, absoluut. Maar ook een, een haute culture, Mary, die het natuurlijk heeft het ook gewoon super goed gedaan. En die heeft hij toch ook uh, heel lang aangehouden, eigenlijk. Uiteindelijk is hij natuurlijk wel verkocht. Maar goed, uh, had het ook al veel eerder verkocht kunnen zijn. Dus.
1: Um... Want kun je eens kort vertellen hoe jij met Joop terecht bent gekomen? Hoe is dat tot stand gekomen?
0: En, uh, eigenlijk door voor Ribaldi. Ik weet dat ik toen uh, met uh, Capri reek toen een competitie. En toen had ik uh, e geloof ik. Ook in de Henkse competitie. En uh, ja, die reek dan nog uh, bij, uh, bij Leunens. En um, ja, ik denk dat Joop dat uh, ja, toen op was gevallen of zo. En toen had hij uh, de Henkse voor Gribaldi dan uh, eerst bij, bij Leunens zeg maar in training. Zodat ik die kon gaan rijden. Dus die ben ik uh, daar zo gaan rijden. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk een beetje in contact gekomen dan uh, met Joop. En ik weet nog heel goed dat ik toen dus met Fogri Bal die een keer Hengste show moest rijden daar zo. En toen kwam ik dus bij Joop dat terrein op rijden. Toen dacht ik, wow, jeetje, die stal en die oprijladen, dat ziet er natuurlijk super spectaculair uit. Toen dacht ik echt, wow. En toen uh, zei ik eigenlijk een soort uh, voor de grap een beetje tegen Joop. Zo, van, zo, nou jeetje, waar kan ik solliciteren? Oh ja, dat mag wel. Toen, en toen is het eigenlijk... Ja, daar op dat moment natuurlijk niet echt iets mee gedaan. Maar toen heb ik toch een soort altijd gedacht: van oh ja, dat is, zou misschien best wel een soort optie kunnen zijn, zeg maar. Dat heb ik toch altijd in mijn achterhoofd gehouden. En um, ja, later dus toen, toen Capri verkocht werd. Um, ja, toen, toen had ik op hexagon zoiets van: oké, okay, ik, ik wil gewoon iets anders. En dat, dat lag eigenlijk helemaal niet aan leunens. Want die had eigenlijk niks te maken met die, met die verkoop. Alleen ik moest daar iedere dag langs die lege stal. En ik. ik ik kreeg echt een soort dat ik dacht van, um, het is nu toch tijd voor iets anders of zo. Ik heb dat toch wel... Uh, ja, omdat ik het daar heel moeilijk mee heb gehad, ga je over allerlei dingen nadenken. Ik zat er eigenlijk altijd prima naar mijn zin en ik, ik, uh, ik had daar niks te klagen. Maar toen, ja, toen heb ik er wel een soort uh, over nagedacht van, ja, is dit dan wat ik dan tot mijn 65 ste ga, ga doen hier zo? Of ga ik toch een keer iets anders doen? Dus ja, toen... Um, er heel lang over nagedacht. En dacht ik, ja, ik ga denk ik toch maar voor mezelf beginnen. Alleen ik wilde ook niet in één keer helemaal voor mezelf beginnen. Want ik, en dat zie ik nu denk ik, nog met een heleboel jonge meiden misgaan. Uh, die springen in het diepe en die denken van... oké, okay, ik wil voor mezelf beginnen. Want ja, dan verdien je net natuurlijk een paar euro meer... als dat je bij iemand in dienst bent. Maar... Ja, je bent toch gewoon afhankelijk van goede paarden. En als jij zomaar als meisje zijnde voor jezelf gaat beginnen... niet iedereen gaat zijn goede paard in één keer bij jou neerzetten natuurlijk. Dus je bent toch afhankelijk, denk ik dan, van zo'n grote stal. Bijvoorbeeld tussen een hexagon die een, een, een hele batterij aan paarden... en goede paarden heeft staan. Maar of bijvoorbeeld, ja, dat, wat ik dus heb gedaan... is dat ik dus halve dagen bij Joop van Uiterst ging rijden, weet je... ik, ik was dan toch een soort verzekerd van uh, goede paarden. Ik reed dan vijf of, of soms, ja, ik heb zes, ik heb denk ik ook een tijdje zeven paarden per dag bij hem gereden. Maar ja, voor mijn gevoel was ik dan wel een beetje daar verzekerd van dat ik goede paarden had, waar ik mee op wedstrijd kon ook. En dan daarnaast hè, ben ik begonnen met uh, ja, het, het, het stukje voor mezelf en dat ik, uh, dat ik bij mij thuis ook verschillende goede of, ja, verschillende paarden heb. Alleen ja, dat worden dan vanzelf beter, hè, maar dat daar kan je niet in één keer mee beginnen, zeg maar. Dus ja, toen uh, ja, heb ik dus met Joop uh, gepraat en uh, die zag dat wel zitten. En uh, ja, daardoor ben ik dus daar toen halve dagen begonnen.
1: Ja, hoe zou je Joop omschrijven?
0: <laughs> um, jeetje, dat is een moeilijke vraag. Uh, Joop is uh, onwijs gedreven. Uh, heeft een hele vlotte babbel. Die... Ik kan iedereen omverlullen, mij ook hoor maals gebeurt ook. En um, ja, ik denk ook wel... Uh, ja, hij heeft wel echt verstand van een paard. En hij, 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 ja, hij kan dat wel zien uh, als hij een jong paard ziet, ziet lopen. Ik heb ook ooit wel eens een keer een beetje ja, een soort gelachen om zijn enthousiasme dan. Maar ja, ook bijvoorbeeld bij een Hermes. Die was in het begin echt nog niet zo heel makkelijk. En toen, de nee. allereerste nee. keer dat ik ging kijken... Uh, zei hij, ja, ik denk dat het echt een Grand Prix paard is. En toen ik, nou... Joop, er zit nog wel een beetje werk in, denk ik. En toen moest ik eigenlijk een soort om lachen. Maar hij heeft er altijd zoveel vertrouwen in gehad... dat dat echt een heel goed Grand Prix paard werd. En ja, ik kan er niet anders dan respect voor hebben... dat ik dan denk van ja, oké, okay, hij had wel toen al gelijk. En toen zag ik ook wel de kwaliteiten van dat paard. Maar ja, ik dacht ja, kook Er moet nog wel even wat uh, gebeuren, maar... Ja, dat is wel heel mooi. Van Joop, als hij iets ziet in een paard... dan kan iedereen ook zeggen dat het niet zo is. Maar hij ziet dat dan gewoon. En ja, hij is heel volhardend daarin. En hij, is, hij heeft ook ja, binnen no time een soort oordeel uh, daarover. En dan denkt hij van ja, dat wordt hem of dat wordt hem niet. En ik heb dan ook ooit wel eens gehad... dat bij een paard vindt hij dan helemaal niks. Die is dan een soort ook meteen afgeschreven. Ik dacht van, nou, hij is ook helemaal niet zo stom. Nee, dat is niks. Ja, is heel korte metten, zeg maar. Maar... Ja, juist ook zeker voor iemand in de handel. Alleen maar goed natuurlijk, want ik uh, ben eerder een beetje een twijfelkont, denk ik. Maar ja, ik vind het altijd wel uh, mooi om te zien ook, ook hoe hij omgaat met klanten en zo. Weet je, ja, dan, uh, ja, het is wel mooi om te zien hoe hij ook iedereen onder tafel lult, zeg maar. vind ik toch altijd wel grappig. Ja, ja,
1: ja want je zei van uh, met hermessen uh, dat was nog niet zo makkelijk in het begin. Um, je hebt hem volgens mij ook wel eens een clown, uh, clownje genoemd met uh, streken en zo. Heb je er ook vaak naast gelegen?
0: Nee, ik heb er niet zo vaak naast gelegen. Ik denk uh, precies één keer eigenlijk. Oké. Okay. Dus ja, dat, dat valt eigenlijk alles mee. Maar... Uh, de, ja, en dat ook wel. Weet je, hij is echt een grapjes En hij was echt niet zo makkelijk in het begin. Maar dat zei ik al vanaf de eerste keer dat ik erop zat... zei ik ook tegen Joop toen van... Ja, weet je... Oké, okay, het is niet makkelijk, maar hij voelt niet gemeen of zo. Het is, hij is nooit gemeen geweest of dat hij mij eraf wilde bokken. Of, uh, ik ben er dus één keer afgevallen, omdat hij ook een soort uit frissigheid... Uh, kwam hij omhoog en gaf hij een bok. Het was echt een soort boem lag er meteen naast eigenlijk. Want hij is vreselijk lenig, dus ja, dan, dan blijf je ook niet zitten. Maar ja, ik heb ooit ook wel eens gehad dat hij dan ook uit frissigheid ging bokken. Maar op het moment dat je dan een beetje naast zat, dan stopte hij ook eigenlijk wel. Weet je, hij heeft nooit nooit gemeen geweest of zo. En dat is wel uh, wat ik toen de eerste keer al voelde. En eigenlijk ook altijd ook zo is gebleven. Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hij, hij heeft nooit geprobeerd om mij echt ervan af te krijgen of zo. Nee.
1: Gaan we straks misschien wel verder over. Um, maar ik ben nog wel benieuwd, nu dat allemaal zo zegt. Um, Mary Hengst of Ruin?
0: Ja, dat is een makkie hè. Dat is Hengst. Ja, Had dat is zo'n idee. Ja. Ja, dat, ja, dat is, dat is Hengst. En, en ook dat komt een beetje door Capri. Want ik ben, ik, ja, ik ben nog zo naïef als dat ik toen was uh, reek toen uh, Capri. En toen dacht ik, ja, ik wil alleen nog maar hengsten rijden. Want ja, ik dacht dat iedere Hengst, zoals Capri aan zou voelen. Dus ik dacht gewoon. Als dat van, een
1: Mary was, dan was het waarschijnlijk een Mary. Uh, ja, geweest. ja, dat denk
0: ik, dat denk ik echt. Want ik dacht toen op dat moment. Want nou, alle hengsten zijn dus zo. Dus ik wil graag hengsten rijden. En dat had ik toen voor mezelf een soort besloten van... oké, okay, ik, uh, ik wil graag hengsten rijden. En toen kwam ik mezelf al precies bij de eerste de beste andere hengst tegen... dat ik dacht, oh, oké, okay, niet alle hengsten zijn zoals Capri... En uh, ik weet ook wel echt dat ik toen dacht, die andere hengst, die, die dan dus ook niet zo heel lief was. en gewoon veel hengsten en achter andere hengst, of andere, achter andere paarden aan wilde rennen. Toen dacht ik wel bij de eerste: ik dacht, oeh, ik vind het eigenlijk wel een beetje eng. En bij, bij, bij Leunen ze hadden we ook echt. Ja, die, die, dat zie je nu nog. Die paarden hebben allemaal een goed karakter, een fijn karakter. Ze zijn allemaal makkelijk te rijden. Alleen dat was dus ook een hengst van iemand anders die daar in training stond. En die, die was toen echt wel veel hengst. En toen dacht ik, oeh, ik vind het eigenlijk wel eng. Ik weet, ik weet eigenlijk niet of ik dat toch wel zo leuk vind, die hengst te rijden. Maar toen dacht ik echt bij mezelf, nee. Nee, ik heb gezegd dat ik hengst wil rijden. Dus nou moet je eigenlijk niet aanstellen. Nou gaan we gewoon hengst rijden. En van dat moment heb ik ook wel knop omgezet... dat ik ook ja, niet meer zo snel bang daarvoor was of zo. Dat ik dacht, nee, dit is wat ik wil dan moet je nu gewoon gas geven. Dus ja, ja, en toen is het toch bij hengste gebleven.
1: In de vorige aflevering uh, spraken we met uh, uh, Laurens van Lieren. Um, hoe is jullie band? Jullie, jullie zijn echt vrienden,
0: hè? Ja, ja, ja al, al heel lang. En uh, ja, vor, vorig was hij jarig. En toen had ik ook eigenlijk een grapje op mijn Instagram gezet. Dat iedereen heeft er al zoveel over gepraat. Of dat we nou... Uh, of, of, of dat hij nou mijn vriend was. Of ik heb ook wel eens gehoord dat hij mijn vader was. Of mijn broer. Of mijn neef. Of, of, of mijn minnaar. Of uh, weet je. Uh, ik heb een soort alles al uh, voorbij horen komen. omdat niemand een soort snapte hoe dat nou uh, samen ging. Maar um, ja. Op Hexagon deed hij mij altijd uh, helpen. Ook heel veel met uh, Capri hij heeft hij eigenlijk uh, geholpen. En ook, ook verschillende andere paarden. En uh, ja. We hebben eigenlijk altijd al een goede klik gehad. Ook. Met rijden, maar ook, uh, ook daarnaast. Dus ja, we gingen ook samen op stap. En uh, ja, weet je, uh, Laurus is uh, nooit meer naar huis. En ik ben ook uh, nooit meer naar huis. Dus wij deden altijd uh, de licht aan, zeg maar, aan het einde van de avond. Dus um, ja, dat uh, klikt eigenlijk altijd al heel goed. En uh, ja, dat is ook natuurlijk door de jaren heen. Dat is natuurlijk al zo lang uh, vriendschap eigenlijk. En uh, toen ben ik ook. Hij was toen verhuisd naar Werkendam. En uh, ja, toen begon ik voor mezelf. En toen uh, had ik het ook met hem daarover gehad. Van ja, weet je, hoe uh, moet ik dat nou aanpakken? En ik wist ook al wel van, oké, okay, ik wilde niet in Zeeland blijven. Want in Zeeland is gewoon alles ver rijden, weet je. Ieder wedstrijdje wat je doet, moet je bijna twee uur voor rijden. Dus daar had ik ook al gedacht van, dat is niet handig. Plus ik had ook bedacht van, hè, ik wilde misschien samen iets met Joop gaan doen. Dus dan moet ik ook wat meer midden in het land zitten. En uh, hij stond natuurlijk in Werkendam. Dus hij zei van, ja... Uh, ik heb het natuurlijk eigenlijk liever dat je bij Hexagon blijft werken. Maar als je niet bij Hexagon uh, blijft werken, dan, um, ja, dan moet je er misschien wel over nadenken om dan naar Werkendam te komen. Want ja, ik vind het ook wel leuk. Dan kunnen we ook nog wat samen doen. En dat, dat vond ik ook wel een soort fijne gedachte. Ik ging voor mezelf en, en ik ging ver weg wonen, maar ik was toch niet helemaal alleen daar. Ik had toch wel, weet je, als er iets is kan je toch aan uh, Louis vragen van, Goh, kan je eens even meekijken? Of, uh, en daar heb ik toch ook altijd wel heel veel aan gehad en dan... Uh, Um, en hij denk ik ook wel. Hij vond het ook wel fijn om, ja, dat ik ook daar zo nog was. En dan kijk je ook dan toch nog even met elkaar mee. Of, hè, of als er iets is, of ook, ook met een eigenaar als er iets is, dan overleg je even. En, uh, dat is wel altijd uh, heel goed geweest eigenlijk en, en heel fijn geweest. En um, daarna ben ik toen huis naar Hardingsveld en vervolgens naar Uden. En um, ja, toen is dus ook... Uh, Huis naar Nuland, dus die ja, eerst naar Schaik was het en toen uh, naar Nuland, en dat is ook hier zo, dus uh, vlakbij. Dus ja, we zitten nu, denk ik, op een kwartiertje afstand of zo. En uh, ja, we hebben nog steeds heel veel contacten, natuurlijk, met de Venda ook erbij. En uh, ja, uh, in het weekend uh, dan uh, gaan we vaak wel uh, wat doen, ook met een heel groepje natuurlijk. Maar ja, dat is wel echt een hele, een hele hechte vriendschap. Ja,
1: hij heeft een uh, vraag voor je. Oh jee, ja, oh jee, maak je borst van oh,
0: ja, ja, Dinja. Um, ik heb een vraag voor jou, want ik ken jou al heel lang. Ik weet dat jij uh, ooit al een keer ware liefde in je leven bent tegengekomen. Um, en dan heb ik het niet over de mannen. Dat weet jij ook. <laughs> uh, die ware liefde was een hele knappe zwarte hengst gena genaamd Capricorn Junior. Uh, en mijn vraag is, heb jij al een
1: tweede liefde gevonden in je leven... Met andere woorden, misschien is het Hermes, Het kan heel goed zijn. Misschien is het hartsuiker. Uh, maar misschien zijn er ook paarden verderop in de pijplijn... Hè, die nog wat jonger zijn op dit moment,
0: waarvan je zegt... ja, ware liefde, dit wordt hem voor uh, de toekomst. Ik hoor graag van jou of jij al uh, een nieuwe liefde op het oog hebt. <laughs> ja. ja, ik moet inderdaad wel lachen, want... Ook da daarin, dan ken ik hem zo goed dat hij en, wij, en hij mij ook, dat hij dan inderdaad, uh, ja, dan weten we al meteen over wie we het hebben, inderdaad. Um, voor nu een nieuwe liefde, vind ik dan toch nog een soort best uh, een moeilijke vraag. Want dat is dus ook een dingetje wat ik wel echt een soort van Capri heb geleerd. Capri, de, de, daar was ik zo hopeloos verliefd op en echt, dat, dat was zo erg mijn beste maatje. Dat toen hij wegging, heb ik wel echt voor mezelf een soort. Uh, besloot ik, dacht van, ik ga nooit meer zo gek van een paard zijn. En zeker niet als het je eigen paard niet is... en als zo'n paard verkocht kan worden. Want ja, mijn hart was in zoveel duizend stukken gebroken toen... dat ik echt dacht van, wow, daar kan ik echt niet aan... Om, om nog een keer zoveel verdriet daarvan te hebben, zeg maar. En dat is wel, ik heb daarna wel echt een soort... Uh, ja, ik hou van al mijn paarden, heel veel ook. En ook als ze weggaan, uh, dan... Uh, dan zit ik ook keihard te janken. Maar ik heb wel toen echt een soort besloten van... oké, okay, zoveel houden van een paard... dat is eigenlijk bijna niet uh, gezond, zeg maar. En uh, dat heb ik, heb ik wel een soort... een uh, klein beetje een muur voor mezelf opgesteld. Ik denk van, oké, okay, ik, ik wil dat wil ik niet nog een keer uh, hebben ooit. Maar ja, en ik moet wel zeggen... ik heb nu wel uh, met een Hermes heb je natuurlijk inderdaad zoveel meegemaakt. En ook je band op zo'n op zo'n internationaal concours wordt zoveel sterker. Want je, je, je bent natuurlijk continu dag in dag uit... dan even met dat ene paard bezig. En uh, je bent er heel veel bij in stal. En, en uh, ja, het is één op één aandacht natuurlijk eigenlijk heel de tijd. Dus zo'n band wordt wel steeds sterker en sterker. Dus ja, op het moment is zeker uh, Hermes wel uh, echt uh, wel mijn grote liefde. En ook echt hartsuiker. Want ja, ze hebben allebei een heel ander karakter. Maar hartsuiker is ook echt... Die heeft ook echt, zei uh, mijn groep, zelf vorige keer ook van, zei ja, al jouw paarden hebben echt zo'n karakter, maar uh, ja, jij maakt dat ook, dat karakter, zeg maar, weet je? Ik, ik vind het ook heel belangrijk dat die paarden een eigen karakter hebben, zeg maar. Dus, dus um, net als
1: dat honden een beetje op hun baasjes lijken.
0: Ja, nou ja, het hoeft niet eens zeg dat ze, het is niet eens zeg dat ze op mij lijken, maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat het dat zo'n paard een eigen mening heeft en een eigen karakter, Wat zeg maar. meegeeft, ja. Ja, dat, dat, dat vind ik gewoon heel leuk. En die paarden hebben ook allemaal een eigen karakter. En ik denk inderdaad ook wel dat ik dat uh, stimuleer, ja. En dat... Um, ja, inderdaad, een, een hartsuiker hou ik echt heel veel van, want dat is zo'n lief, dat is echt zo'n schatje... en die wil zo graag zo goed doen en dat is... Ja, dat is echt gewoon een dotje, zeg maar. Dat is echt een poepie. En, en Hermes is gewoon, ja, uh, zo ja, die noem ik altijd een stout spookje, weet je. Dat is gewoon zo'n brutaal aapje, maar dat, dat zie je gewoon al aan zijn hoofd. Dan heeft hij zin om te spelen en dan uh, trekt hij zo dat stoute hoofd. En ja, daar kan, daar kan ik gewoon ontzettend van houden, omdat ik, die is ook heel vrolijk altijd. En die heeft altijd goede zin en uh, ja, die, die vindt alles leuk. En uh, ja, wat je hem ook geeft, daar is hij een soort happy mee en uh, ja ik vind dat uh, ja wat ik zeg ik vind het gewoon belangrijk dat zo'n paard zijn eigen karakter heeft en daar hou ik dan heel erg van ja dus uh, dat is zeker een Hermes en een hartzuiker. maar ja ik heb ook wel echt een uh, favorietje en dat is, uh, dat is Vita die Lusso die nu uh, in de lichte toer loopt ja dat is ook helemaal mijn maatje dat is ook zo'n lief paard en die die, die ja, om op te zitten het is gewoon een soort een machine dat ik denk van jeetje hoezo ben jij zo slim van de week was ik hier in de buitenbak aan het rijden en ik had eigenlijk nog nooit echt in ingelopen met hem geoefend. Dus ik deed een keer naar links en wissel en denk een keer naar rechts en wissel. En ik, denk, nou weet je wat, ik ga gewoon een keer proberen 36663 te rijden en hij doet het gewoon in één keer en dan ja, ga ik daarna stop en dan ook een soort van vlinders in mijn buik. Dat ik denk, jeetje, ben jij zo slim? Ben jij zo ja, dan kan ik echt onwijs gelukkig van worden dan op dat moment. ik dan denk van, jeetje, dat paard is zo slim... en die pakt dingen zo snel op. En dan, ja, dat is, als ruiter geeft dat gewoon zo'n gaaf gevoel... dat, dat zo'n paard een soort meedenkt of zo, weet je. Dus ja, Vita is ook wel echt uh, mijn favorietje. Ja, daar ben ik ook echt heel gek van.
1: Dat wist Laurens, zeker. Ja, ik denk
0: <laughs> dat hij dat wel een beetje weet. en dat heb ik al wel vaker gezegd, inderdaad. Uh, ja, dat, de, ja, dat is gewoon echt een paard voor de toekomst en... Uh, ja, vanaf begin af aan zei ik al wel van oké, okay, ja, die vind ik wel echt, echt heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Hoe is de band met alle eigenaren? Is dat, uh, is dat moeilijk om dat te onderhouden of hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, ik vind dat wel moeilijk. Het is wel ook een extra taak als ruiter die je hebt om, om goed met eigenaren om te gaan. En dat is zeker niet het makkelijkste. En ik heb ook zeker niet altijd makkelijke eigenaren gehad. En um, dat is dus ook moeilijk als je voor jezelf begint. Heb je gewoon met heel veel verschillende eigenaren te maken en je moet heel veel ballen hoog houden. En ja, dat, dat, dat lukt gewoon niet altijd. En je kan niet altijd iedereen tevreden stellen. En, en wie, wie, ja, waar zorg je dan voor wie wel tevreden is en, en wie dus ontevreden gaat zijn op zo'n moment? En dat vond ik best wel heel erg moeilijk. En ik moet wel zeggen dat, oké, okay, tuurlijk, als je dan... Uh, ja, beter wordt of, of meer naamsbekendheid krijgt en uh, meer paarden aangeboden gekregen, krijgt. Dan, dan kan je er allemaal iets kritischer in zijn en dan kan je daar iets, uh, iets meer in selecteren. Ik zeg ook vaak genoeg: van nou ja, weet je, die paarden is allemaal nog niet zo lastig, maar al die eigenaren erbij, dat is wat het lastig maakt. En okay, misschien is dat ook wel iets van mezelf. Dat ik denk van uh, ja, weet je, ik kan zelf ook beter zijn in communiceren. Ik ben gewoon heel, ik heb heel erg tunnelvisie en ik ben heel erg. Met mezelf en met die paarden bezig. En ik vergeet daar dan soms eventjes um, om een eigenaar een berichtje te sturen. Weet je, ik kan dus echt, bijvoorbeeld met zo'n vita, nou nu heb ik dan toevallig naar een filmpje van gestuurd, maar dan, dan ben ik zo intens gelukkig met dat paard en dan denk, oh, wat is hij toch fantastisch? En dit en dat. Maar dan op dat moment moet je dan ook even een filmpje maken en dan naar een eigenaar sturen en zeggen, oh, kijk eens hoe fantastisch je het doet. En ik ben soms zo dan ja, met dat paard bezig en met mezelf bezig... dat ik dan even vergeet om te zeggen tegen die eigenaar van... hé hey joh, ik ben echt heel blij met je paard en je paard doet het heel goed, weet je. Dus dat is wel iets um, wat misschien ook wel een van mijn mindere kwaliteiten is, denk ik. Wat ik dan uh, soms moeilijk vind en waar ik dan echt over na moet denken van... oh ja, dat moet ik niet vergeten. Maar wat ik nu wel heel erg fijn heb, is dat ik uh, minder... Verschillende eigenaren heb dan eerst. Ik rij nu natuurlijk de meeste paarden eigenlijk voor racing en, de, en daar kan ik gewoon heel goed mee. En uh, ja, die communicatie is goed. En, en, en ja, dat is gewoon makkelijker, dat je meer paarden van een dezelfde eigenaar hebt. En dan okay, heb ik natuurlijk Hermes uh, voor Joop en dan heb ik nog dan twee andere paarden die dan van andere eigenaar zijn. Maar ja, de, weet je, de, het, het groepje is heel klein en dat uh, is wel een stuk makkelijker dan dat je ja allemaal verschillende eigenaren tevreden moet houden.
1: Ja, want uh, jij neemt ook geen blad voor de mond op social media. <laughs> Soms ja. zet je er nog wel eens wat op. Uh, <laughs> hoe gaat dat dan uh, in jouw hoofd?
0: Ja, nee, ja, ik ben... Uh, ja, toevallig van de week ook, <laughs> inderdaad. Nee, ja, we, ja, ik ben denk ik wel altijd eerlijk en recht door zee. En um, ja, ik denk mensen kunnen veel uh, van me zeggen... maar ik ben wel altijd eerlijk. En ik heb er een hekel aan om... Ik, ben, ik, ik heb een hekel aan om dingen achter mijn rug om te horen of, 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 of ik heb ook een hekel aan om achter iemand anders rug om over iemand te praten, zeg maar, weet je. Ik denk liever zeg het dan gewoon uh, in je gezicht. Daar ben ik zelf ook gewoon meer van. En uh, ja, weet je, op social media, het is zo makkelijk tegenwoordig om alles maar af te zeiken en... en de ruiters zijn niet goed genoeg, de paarden zijn allemaal stom... ...juries kunnen er nooit wat van. Het, is, weet je, het ligt altijd aan iedereen, zeg maar. En, en een heleboel mensen die kijken niet naar hunzelf. En, en dat vind ik soms, ja, daar heb ik soms wel moeite mee. En een heleboel dingen laat ik ook gewoon gaan... ...want ik, ik heb er een hekel aan om, om ook op, op social media... ...heel de tijd te gaan zitten rellen of zo. Daar heb ik helemaal geen zin in en ook helemaal geen tijd voor... Alleen soms dan denk ik even van... ja, nu kan ik gewoon eigenlijk even niet mijn mond houden. En dan, dan zie ik een soort zoveel onzin bij elkaar... waar gewoon, weet je, het, het klopt gewoon niet. Je kan zo makkelijk op social media iets roepen... en dan is dat ook maar waarheid. Maar dat, dat, dat is gewoon helemaal niet... het slaat gewoon nergens op. En ja, af en toe kan ik dan inderdaad eventjes niet mijn mond houden. En dan... Uh, ja, dan, dan moet ik toch met mijn grote mond iets, uh, iets typen. En dan denk ik, ja, ik wil toch inderdaad eventjes gewoon eigenlijk ook zeggen... en een soort duidelijk maken hoe het gewoon echt is en hoe dingen echt gaan. En uh, ja, op social media krijg je heel vaak een heel vertekend beeld. En daar heb ik soms wel een beetje moeite mee aan.
1: Kijk, ik wil natuurlijk niet flauw doen, hè, maar doe je dan niet ook een beetje mee aan dat, uh, dat hele rellen op social media?
0: Nee, omdat ik wel probeer, ik probeer wel vaak dan ook als ik een keer iets zeg... dan probeer ik echt een soort uh, in nette, duidelijke taal zeg maar te zeggen wat ik wil zeggen. Mm -hmm. En ik ga dan ook niet nog twintig keer opnieuw reageren om dan nog maar mijn punt duidelijk te maken. Ik wil gewoon alleen zeggen van oké, okay, zo zie ik het. Het is misschien even een hele andere kant van het verhaal. Uh, laten zien. En uh, ik probeer er ook altijd wel netjes in te zijn en niemand uh, hè, af te blaffen of zo, want uh, daar heb ik echt een eco aan, maar ik probeer het gewoon netjes maar duidelijk neer te zetten... Dat, dat mensen kunnen lezen en dan kunnen ze altijd zelf nog bepalen... van wat voor hun waarheid is, zeg maar. Maar het wordt dan heel vaak van één kant belicht... en er is niemand die dan die andere kant durft te zeggen... omdat ze bang zijn inderdaad dat, dat, dat ze daarmee negativiteit of wat dan ook krijgen. En dan wordt het wel een heel eenzijdig verhaal. En dan wil ik toch gewoon even zeggen van... oké, okay, er zijn ook mensen met een ander standpunt... En dat kan dan best wel voor mensen denk ik die het lezen wel denken van... oh ja, daar zit, daar zit misschien ook iets in. Dus ik probeer ja. wel dan een soort één bericht te zetten... En, en ook dan niet meer heel vaak te gaan reageren dat het inderdaad een rel wordt. Maar ja, ik vind het ook wel belangrijk dat, zeker op social media... dat, dat dingen van verschillende kanten belicht worden.
1: Want is voor jou social media een zegen of juist een, um, ja, een last...
0: Ja, beide natuurlijk. Ja. Beide, ja. Het is natuurlijk heel vaak hartstikke leuk... en je krijgt heel vaak superveel positieve berichten. Het is natuurlijk uh, voor sponsoren en zo... is het natuurlijk een ja, uh, top iets, een topuitvinding. En uh, ja, je krijgt natuurlijk ook door social media heel veel bekendheid. En uh, ja, ik, ik denk, er zit ook zeker heel veel voordelen aan, denk ik. Maar ja, het, het lastige is, is dat iedereen achter zijn computertje, maar allerlei lelijke dingen kan roepen natuurlijk. En ja, de meesten vinden het natuurlijk ook heel leuk om allerlei uh, lelijke dingen te roepen. En ja, wat ik zeg, het is wel belangrijk dat je toch ook wel um, de waarheid iedere keer blijft horen. En ja, social media is natuurlijk uh, niet altijd de waarheid, maar als iets op social media staat, dan wordt dat gelezen als waarheid, zeg maar. En dat, uh, dat, ja, dat, is, dat is heel moeilijk, vind ik. Ja,
1: Zometeen uh, gaan we natuurlijk hebben over jouw toekomstplannen... richting het, gaan richting het einde van de podcast. Um, ook nog even een paar paarden eruit lichten. Um, maar je zei... je moest net al een beetje lachen toen uh, Laurens het had... over jouw uh, grote liefde. Uh, ik dacht dat jij verloofd was, uh, Dinja.
0: Ja, dat dacht ik ook. <laughs> nee, nee ja, dat, uh, ja, dat is dus niet meer. Nee, ja, ik was inderdaad verloofd. Was misschien ook wel een beetje snel uh, allemaal. Dat vond ik zelf ook een beetje snel gaan, eigenlijk. Maar um, ja, ik moet ook wel zeggen... Um, er is natuurlijk de laatste tijd een soort zoveel gebeurd in mijn leven. Het dat, ja, dat is natuurlijk echt als in een stroomversnelling uh, gegaan. En uh, ik denk ook wel het leven wat ik toen had, toen ik, toen ik net met hem ging... het was ook een heel ander leven als waar ik nu in zit. Uh, ja... Het, Weet je, ik ren echt van hot naar her. Ik ben veel weg voor internationale competities. Ja, toen deed ik dat nog helemaal niet. Hè. Had ik nog helemaal geen internationale wedstrijden. Het is allemaal wel echt in één keer heel hard gegaan. Want dat ik toen op een pensioenstal stond... en nu hier zo mijn eigen stal heb, dat is natuurlijk ook een hele verandering. Dus er zijn best wel heel veel grote veranderingen. Heel snel gegaan eigenlijk. En uh, ja, op een gegeven moment merk je dan... dat het dan toch gewoon eigenlijk niet meer zo loopt... als dat het in het begin loopt. En... Uh, ja, toen heb ik toch maar uh, ja, gezegd van dat we het beter even niet voort konden zetten, zeg maar. Uh, want ja, dat, 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 dat paste gewoon niet meer.
1: Nee. Nieuwe liefde?
0: Nee, erg rustig.
1: <laughs> Misschien nog met de paarden dan. Um, even kijken hoor, want um, ja, we gaan natuurlijk zo meteen eventjes uh, tot slot hebben over, uh, over jouw doel. En dat is denk ik Parijs. Um, maar nog heel eventjes kort, 2021. Um, was dat de grootste rollercoaster uit jouw leven?
0: Poeh, ja. Dat denk ik wel, ja. Ja, by far denk ik misschien wel. Ja, ook dat. Ook he, wat ik net zei over die relatie 2021. Dat is, dat is inderdaad zo'n belachelijk jaar geweest. Dan moet je ook wel...
1: Kun je eens heel kort eventjes eruit pikken wat er allemaal in is gebeurd? Want...
0: Uh, nou ja, goed, oké, okay, wat ik zeg, ten eerste dat het natuurlijk zowel met Hermes als met haute Cultuur gewoon supergoed ging in één keer uh, op Grand Prix-niveau. Ik ben uh, eind 2020 Grand Prix gestart en ja, dat, dat ging meteen gewoon uh, als een speer eigenlijk. Dat, dat, dat ja, ging echt belachelijk goed eigenlijk meteen. En uh, ja, toen heb ik dus ook veel uh, internationale wedstrijden gereden. We hadden echt samen met Joop echt wel een plan uh, uitbedacht hoe we dat hoe we dat gingen doen, welke wedstrijd we gingen doen. Want ik had toch gewoon... Uh, Tokio werd natuurlijk een jaar verschoven. En toen dacht ik, oké, okay, het is misschien hoog gegrepen. Maar ik denk, het kan. Het, het zou gewoon kunnen. Ik denk, ik heb gewoon twee supergoeie paarden... die eigenlijk alles kunnen. Ik zou niet weten... op wat voor onderdeel ze slecht moeten scoren. Dus ik dacht, weet je, uh, we gaan er gewoon vol voor eigenlijk. En uh, nou, ja, natuurlijk ook samen met Riki echt wel een plan uitgestippeld heb. Echt... We zijn echt al ingegaan, gewoon. We zijn echt gewoon alle grote wedstrijden gereden, inderdaad. Naar München, naar Hagen. Dat we eigenlijk misschien als gekken daar naartoe gingen van... wat ga je daar in hemelsnaam zoeken? Ik heb uit meerdere kanten gehoord van... Uh, ja, wat, wat denkt zij daar nou eigenlijk te gaan doen, weet je wel? We hadden echt gewoon grote plannen. We zijn al ingegaan. Riki is altijd op iedere wedstrijd erbij geweest. En uh, veel les gehad. We hebben echt veel samen gedaan. We... Het ging echt al in, zeg maar. En um, ja, kwartjes vielen gewoon de goede kant op... en het lukte eigenlijk allemaal. Het NK was natuurlijk heel mooi dat, dat, dat ik daar derde werd. Dat was natuurlijk uh, al, al te gek eigenlijk... En uh, ja, toen leek het er allemaal eigenlijk gewoon heel goed uh, voor te staan, zeg maar. Ja, en toen kwam natuurlijk... Uh, nou ja, eerst eigenlijk moet ik eigenlijk zeggen... Uh, tijdens het NK lag mijn opa heel slecht. En die is na het NK eigenlijk heel vlak daarna overleden, een paar dagen later. Dus oké, okay, dat was wel echt uh, ook een hele heftige klap. Daar heb ik heel moeilijk mee gehad. En dan gaat het in je carrière supergoed. Maar dan, ja, dat is natuurlijk echt... Ja, ik weet niet, dat, dat streep dan alles in één keer even weg of zo, weet je. Als hij dan overlijdt, dan... Uh, pff, ja, dat vond ik echt heel, heel moeilijk eigenlijk. Maar omdat je zo in die wedstrijden zit, dan ga je eigenlijk maar door en door en door natuurlijk. Dus, oké, okay, goed, dat was al heel erg lastig. En daarna, toen kwam natuurlijk het hele verhaal met dat ik in één keer gebeld werd... Um, door Joop was dat, van uh, ja... Uh, of Hij stuurde een foto van het paspoort van, van Hermes uh, Zie jij wat hier fout is, zei hij. Zie wat hier fout is? Uh, nee, weet ik veel. Ik snap er niks van. Wat zeg je nou? Ja, toen belde hij ze op. Hij zei, ja, dit is dus een fout. Want er staat dus... Uh, er staat GER, -G voor Germany. En, um, ja, de, en, en dat kan niet dus voor de Olympische Spelen. Ja, dat, is dus, uh, dat, dat moeten ze dan uh, gaan veranderen. In het begin waren we nog best wel positief. Van ja, o, ja foutje, oké. Okay. Ja. En, en uiteindelijk kon het
1: echt, echt niet.
0: Nee, ja, uiteindelijk kon het, het natuurlijk echt niet. En eh, ook zeker, Joop heeft daar echt ook nog voor geknokt met advocaten en al. Omdat toch dan, uh, weet je, het was ook gewoon meteen vanaf het begin duidelijk... dat het niet onze fout was waardoor het is gegaan. Maar ja, dat je, als je dan uiteindelijk... Uh, toen reek Rotterdam en tijdens uh, Rotterdam, liep dat al. En niemand wist dat eigenlijk al. En toen reek de eerste dag supergoed. En toen zei iedereen, nou, jij gaat echt naar de Olympische Spelen. Maar ik wist natuurlijk al wat er speelde op de achtergrond. Dus zei ik, nou, je hoeft nog niet te vroeg te juichen. Maar ik kon het natuurlijk ook nog niet echt zeggen. En iedereen zei van, jeetje, waarom ben je nou niet super blij, man? Je hebt supergoed gereden. Oh, ik kon wel janken natuurlijk, gewoon de hele tijd. Ik heb denk ik die hele week een soort... Geen hap gegeten. en die, oh, ik, ik, ik was helemaal een soort er niet bij. Ik was gewoon echt helemaal van de wereld. Want dit is waar we helemaal alles voor hadden ingezet. En dat is dan gewoon in één keer weg. Door iets wat je... Ja, ja we hadden het beter moeten controleren. Ja, ik heb daar nooit één seconde bij stilgestaan... dat dat paard in één keer Duits geregistreerd kon staan. Uh, ik wist sowieso helemaal niet echt van dat hele issue af dat je dan precies voor de vijftiende geregistreerd op hetzelfde had ik verder nog nooit van gehoord eigenlijk.
1: Ja, jullie kwamen ook net pas echt omhoog, hè? Ja, ja.
0: ja. En ja, zeker een, een paard wat gewoon een Nederlandse eigenaar, weet je, ja. dan, dan weet je daar ook niet van af, van zo'n regel, zeg maar. Maar ja, goed, dat viel natuurlijk in één keer in duigen. Ja, dat was wel echt. Oeh, dat vond ik ook wel echt zo'n klap dat ik ja Dat ik echt dacht van, jeetje, dit is dan waar je al die tijd zo hard voor hebt gewerkt.
1: Dat je niet stikt er allemaal maar in?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik was, was natuurlijk ook wel echt boos. Want dat was wel, uh, Hood Couture mocht dan natuurlijk als reserve mede, Daar hebben we ook echt ja. wel eventjes over getwijfeld. Want we waren natuurlijk echt een soort even zo klaar mee, weet je. We hadden zo voor zitten knokken. En dan zeggen ze gewoon, nee, nee, ik ga het niet aanpassen. Weet je, dat we ook echt dachten van, ja... Weet je, en, en waar dan moet je doe daar in Tokio
1: de ideale reserve gaan spelen.
0: Ja, vond ik ook vreselijk. Ja, ik kan er doekjes vinden, maar ik vond het echt vreselijk. Het was echt gewoon... Ja, ik vond, ik vond het echt niet leuk. Ik vond het waanzinnig om daar heen te gaan. En achteraf ben ik ook super blij dat we wel echt geweest zijn. Want ik heb er toch wel echt ja, ook wel weer van geleerd en, en dingen gezien. En ik heb super veel inspiratie uh, opgedaan. Echt zeker. Dus ik ben absoluut blij dat ik geweest ben. Maar, en, en weet je wat, het ook al was als, zeg maar, mensen niet was geweest en als ik echt, zeg maar, uh, met Hoofdcouture Reserve was geworden, dat dat echt het hoogst haalbaar was, was ik daar met alle liefde heen gegaan. Maar omdat ik natuurlijk weet van, ja, mijn beste paard zat eigenlijk op stal thuis. En dan zit ik hier zo. Plus, ik vond ook echt nog gewoon heel eerlijk dat ik dacht van, hoofdcultuur kan daar ook gewoon lopen. Die, ik, ik, ja, ik dacht gewoon. Zij, als zij hier loopt, gaat het helemaal rokken. Zij was daar iedere dag zo in bloedvorm en zij liep zo goed. En dan... Ja, ik, ik, ik wilde gewoon niks liever dan daar rijden. Ik was echt... Ja, ik was, ge ik was geen leuke reserve, denk ik. Nee, ik vond het echt... Ja, ik vond echt heel erg moeilijk. Maar om... je hebt
1: daar niet zitten muiten of zo? Uh.
0: Nee, nee, dat denk ik niet. Ik heb denk ik wel echt geprobeerd om uh, eigen groot te houden iedere dag, maar...
1: Uh... Toneelstukje...
0: Ja, nou ja, ja, wel een beetje ja. Als ik dan op die tribune zat, god, dat knaagde gewoon aan me dat ik denk van, oh, ik, wil, ik wil gewoon zo graag binnenrijden. Dus ja, ik vond dat echt, uh, ja, ik ben heel blij dat ik geweest ben, maar ja, heel eerlijk, ik vond het echt heel erg moeilijk, ja
1: goede ervaring. En daarna uh, kwam natuurlijk het EK, was het, hè?
0: Ja, en dat is denk ik ook wel wat we natuurlijk dan um, misschien ook wel van heb geleerd. Ik, ik kreeg daar natuurlijk zoveel motivatie en ik dacht daarna echt van, nou, iedereen kan echt stikken, want nou is het echt mijn beurt gewoon. Dat was een en... hele
1: harde schoppen, en je komt dan.
0: Ja, echt. Echt, ja, echt. Ik heb het daar natuurlijk inderdaad in Tokio twee weken lang zo op zitten vreten en uh, met Riki echt hard getraind daar zo en Daarom gingen we ook echt met Hot Couture naar het EK, omdat we gewoon ook echt wilden bewijzen van, weet je, kom allemaal maar op, want ook niet alleen Hermes, ook Hot was daar gewoon in topvorm zeg maar. En dat, ja, zo drammerig en streberig als dat wij dan allemaal zijn, Riki en, en Joop en, en ik, wilden we dat gewoon echt even bewijzen daar op het EK. Zo van, ja, en hè, Alex wilde ook misschien wel liever Hermes, maar we zeiden nee, we gaan echt. 100% het wordt hoofdcouture op het EK. En dat is echt omdat wij iets te bewijzen hadden, zeg maar. En nou ja, goed. Oké, okay, ik denk dat we dat daar ook hebben gedaan. Want ja, de hoofdcouture liep daar natuurlijk echt fantastisch en, en mooie scores. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk te gek. En, en uh, die week daarna, Aken met, met Hermes, ja, dat. dat ja, dat was ook te gek. Het was wel echt... Ik ben ook heel blij dat, uh, dat zo'n EK en dan dat aken daar heel, heel vlak achterna zat... Uh, hè, na, uh, na Tokio. Want dat, dat heeft me wel echt heel veel goed gedaan. En dat, heeft me wel echt, dat het was wel een hele grote pleister op de wond, moet ik zeggen. Toen kon ik wel echt Tokio ook veel sneller achter me laten, denk ik. Want toen hadden we echt even zo met alle twee die paarden zo... echt zei van zo... Dit, nu hebben we ons echt even bewezen. En dat, dat gaf wel echt een heel goed gevoel.
1: Maar niet veel later was ooit komt u ook weer
0: verkocht, toch? Ja. Hetzelfde ja. jaar? Ja, ook nog hetzelfde jaar, ja. Ja, op. Ja, nee. Dat, ja, het was ook heel moeilijk. Oké, okay, uh, daar is Joop altijd heel eerlijk in geweest, moet ik zeggen. Uh, ja, uh, Mary is hartstikke leuk. Maar op een hengststation heb je daar uh, verder vrij weinig aan, natuurlijk. Uh, we hebben daar ook nooit... Um, uh, of ja, we hebben wel ooit een keer ja, ik zie geloof ik ook wel nog een keer een veuletje gehad, maar we wilden haar ook niet de hele tijd spoelen of zo, weet je, we hebben echt ingezet voor de sport en we uh, wilden ook nog niet die Mary belasten met iedere keer spoelen en um, uh, dus ja verder uh, snap ik dat het voor Joop natuurlijk wel van mindere waarde is om dan een Mary aan te houden plus ja, je hebt dan ook al een Hermes. dus daar ja, is Joop altijd wel eerlijk in geweest van oké, okay, de Merrie gaat wel uh, verkocht worden. En oké, okay, snap ik ook, begrijp ik ook. Het is natuurlijk een luxe positie om twee van die paarden te hebben. Uh, ja, ik moet wel zeggen, oké, okay, er zijn ook verschillende klanten geweest. Dat ik dan dat dacht ik toch, oh, ik hoop echt niet deze hoor. Want dan vond ik echt ook dan weer, ja, je vriendinnetje met iemand anders te zien, vond ik oh, ja. heel moeilijk. Maar ik moet wel echt zeggen, ik had meteen vanaf het begin met Catherine zo'n lief vrouwtje en echt zo ook lief voor haute cultuur en, en ook heel vriendelijk voor mij en ook echt um, heel, heel, heel prettig mens. Dat ik dacht van, nou oké, okay, als ze dan naar iemand weg moet, dan is dit wel echt top. Dat, dat, dat was echt de perfecte, ja, perfecte persoon om naartoe te gaan en ik ben nog steeds heel blij dat ze daar is. Ze, ze zijn er echt fantastisch voor. Ik denk echt dat ze daar misschien nog wel beter heeft dan hier, want Weet je, ze kan superveel daar naar buiten en ze, ze wordt heel de dag vertroeteld, want het is gewoon een groom alleen voor haar. Dus dat is gewoon, ja, die, die, die heeft echt een topleven daar. En uh, ja, het gaat nu ook met Catherine ook steeds beter. Het moest in het begin wel echt een combinatie worden. Ze is ook nog een tijdje hier terug geweest en, en heeft Catherine ook hier getraind en, en ook de Mary nog gereden. Maar ook daarin stond ze heel erg open en wilde ze heel erg van mij leren. En zei, oh, maar hoe heb jij dat dan gedaan? En we hebben best wel veel gebeld en... Heel, echt heel fijn mens. Dus oké, okay, ja. we hadden geen betere beter, uh, Amazone voor haar kunnen vinden, denk ik.
1: Nee, fijn. En nu uh, is het nog een jaar tot uh, Parijs. Ha, iets meer dan een jaar. <laughs> um, wat is het plan? Hoe, hoe ga je daar naartoe? Wat is jouw planning?
0: Uh, je je ja, met ja. MS. Ja, dat is, dat is. Weet je, nu, nu is het nog best wel lang dan tot uh, Parijs natuurlijk. Want ja, hij is natuurlijk. Je bent er nog niet mee, mee
1: bezig, wil je zeggen?
0: Nou, nee, ik heb niet echt per se dat we zeggen van oké, okay, we gaan die die, die, die die wedstrijd doen tot aan Parijs. Nee, zover zijn we, zijn we er nee, nog precies. niet mee bezig.
1: Maar voor dit jaar wel.
0: Ja, voor dit jaar. Kijk, tuurlijk, uh, we zijn natuurlijk nu bezig met die wereldbekerwedstrijden. En uh, dit jaar focussen we eigenlijk gewoon vooral op het EK natuurlijk. Mm -hmm. Uh, dat is denk ik het belangrijkste waar we op focussen. En ik denk dat gewoon, uh, het belangrijkste is om Hermes uh, fit en uh, fris te houden. Dat hij, het, uh, dat hij het leuk vindt en dat hij er zin in blijft hebben. En, uh... Dus
1: ook niet naar de veiling was het, hè? De hengstekeuring. Nee, de
0: keuring. Nee, ja. nee, weet je, ook dat. Hè? Kijk, hij had net een week Amsterdam gelopen. Gewoon ook echt heel goed gelopen. belangrijkste bij Hermes is natuurlijk toch dat hij gewoon de ontspanning vindt in die baan. En uh, ja... Den Bossen binnenrijden met heel het publiek op zijn kop daar ze op de, op de tribune. Dat is niet echt ontspanning, natuurlijk. En de ene die kan dat veel beter handelen dan de ander. Ik zag daar die glammer Ja, die, die groeit daar alleen maar van. Die geeft daar echt totaal helemaal niks om. Dus dat is echt. Ja. Dat, dat voor hem, hij heeft daar helemaal niks van geleden, zo'n glimmerdeel. Deal. Dat, dat, dat zie je gewoon, die, die heeft dat top daar zo gedaan. Maar ook die, weet je, die zetten ze ook wel heel spaarzaam in. Je ziet wel dat glimmerdeel niet alle wedstrijden loopt, weet je. Daar zijn ze ook gewoon zaai op. Ja. En dat proberen wij wel met mes ook. En zeker nu, kijk, hij kan al die oefeningen, kan die al goed genoeg. Dus zeker als hij een wedstrijd heeft gehad... Ja, dan zijn we echt wel twee weken gewoon echt een beetje met hem aan uh, te bellen. En een beetje rondjes buiten en een beetje draven galopperen. Maar dat hij gewoon weer echt wel echt zo'n rust herstel heeft. En uh, ja, daarna pak je hem weer een beetje meer op. Maar um, ja, die training is eigenlijk niet meer zo intensief als dat we eigenlijk hadden ja toen dat hij nog geen Grand Prix reed. Ja, dan moest hij eigenlijk harder werken dan uh, nu, zeg maar.
1: Wereldbekerfinale?
0: Uh, ja, dat uh, heb ik zeker zin in. Ik weet nog niet uh, of ik dan met Hermes ga. Ik ga ja. eventjes ook met Joop en ook met Jan-Pieter, de eigenaar van uh, Hartzuiken, overleggen.
1: Het is niet dichtbij, hè?
0: Nee, het is niet dichtbij. Het is best wel ver weg. Het is natuurlijk een eentje vliegen.
1: Amerika, hè? Ja, ja.
0: en um, ja, ook dan zijn ze toch wel weer eventjes weg. En je we moet ook wel kijken in het seizoen wat dan, uh, uh, wat dan het beste past, zeg maar. En um, ja, ik ga even gewoon met allebei die eigenaren overleggen. Ik wil heel graag naartoe. Maar um, ja, ik weet nog niet. Uh, ik mag met allebei de paarden, dus ik weet nog niet met welk paard dat wordt. En uh, ja, dat ligt er ook wel echt even aan uh, wat allebei de eigenaren eigenlijk uh, daarover zeggen.
1: Ja, laatste stelling en dan gaan we hem afronden. Um, ik ga voor goud op de Olympische Spelen in Parijs van 2024.
0: Ja, zeker. Ik ga altijd voor goud. Nee, ja, ik, in principe uh, ga ik altijd voor goud. Maar daarbij wel een kanttekening is... Uh, mijn doel is een medaille. Mijn doel is echt een uh, medaille te halen. En uh, ja, ik ga altijd van goud met alles, denk ik. Maar um, uh, nee, ja, ik, ik vind wel een, een medaille, uh, Ja, dat, dat is toch wel echt mijn doel. En uh, dat zou ja, ik ook vervelend vinden, zeg maar, als het dan uh, niet lukt. En ook dat is heel erg hoog gegrepen natuurlijk. Maar uh, en welke kleur vind ik dan toch uh, minder belangrijk, denk ik.
1: Dank je voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan.
1: Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcasts.
0: Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden. Dan ben ik echt... Dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt één wrak. Het echt alleen maar ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was... Nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Maar waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk... Toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was, hè? Rien en Edward.
1: Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing. En dan rechts was naar Zeist, links naar Utrecht. Dan ging ik naar Utrecht, naar de paardenmarkt. Dus dan spijbelde ik altijd op maandag, tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik zeg, ja, kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij.
0: Dus... Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja,
1: hij heeft je nummer, hè? Dus, uh...
0: Ja, daarom. Zou hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. Ja.
1: Even tot je 65ste doen wat je al twintig jaar gedaan hebt. Want ik zit je al twintig jaar in dit bedrijf, Waar wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee, nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dat is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper. Mag ze rondrijden naar het hotel en terug. En dik, of organiseren. Mm. Ja, dat is, dat is niks is met te min hoor. Maar dat is, mijn, dat is mijn ambitie niet.
0: Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben. En wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. En wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja.